Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-hadi ila siratin mustaqim. Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa sallatullahi wa sallamu ala al-hadi. Habibina wa syafi'ina wa mu'lana sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-muttaharin. Wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bihsanin. Ila yawmiddin. Allahumma ya Rabban akribna bil hidayati min indik wa la tu'zih qulubana ba'da idh hadaytana Allahumma ya Rabban ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa kina ya Rabban adabak warzukna ya Rabban mahabbata habibika sayyidina Muhammad Warzukna ziyaratahu fi dunya qabla al-mamat. Allahumma ya Rabbana. Munnu lana bilbisali bihi. Walau fi manamina. Uksurnya yawmal kiamati ma'azumratihi wa tahtali wa'ihi. Warzukna ya Rabbana tawbada qabla al-mawt. Wa shahadata anda al-mawt wal jannata ba'da al-mawt. Amma ba'du. Hadirin hadirat. Kau muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Wabil khusus guru kita semua yang hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Arif Rahman Hakim Yang telah menyampaikan kepada kita penjelasan tentang tafsir jalalain yang semoga Allah menjadikan itu semua ilmu yang manfaat untuk kita semua dan menjadi sebab pertemuan kita kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau membacakan ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-69. Ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waddat ta'ifatun Waddat ta'ifatun Min ahlil kitabi Law yudillunakum Wama yudilluna illa Anfusahum wama yashmuhun Dijelaskan tadi bahwa Kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya. Ahli kitab itu tidak cukup mereka itu menjadi manusia tersesat. Munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita mendapatkan penjelasan dari Allah sejelas-jelasnya segamblang-gamblangnya bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat. Di dalam berakidah Di 
Dan kita tidak boleh melihat mereka sebagai yang sesat saja. Tetapi diingatkan oleh Allah bahwa mereka tidak cukup menjadi manusia-manusia sesat akan tapi mereka menginginkan kalian sesat. Ini yang harus kalian pahami. Waddat ta'ifatu min ahli kitab. Ta'ifah dari ulama mereka. Pemikir-pemikir mereka berusaha menginginkan agar kita ini juga sesat bersama mereka. Enggak cukup mereka sesat tapi membawa ada orang sesat dengan diri mereka sendiri. Akan tapi mereka di samping sesat mereka ingin membawa kita kepada kesesatan mereka. Dalam ayat Al-Qur'an lain disebutkan walantardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan rela kepada kalian sampai kalian satu barisan dengan mereka. Baik perilaku kita atau akidah kalau belum akidah perilaku mereka. Perilaku kita ini akan dibawa kepada perilaku mereka. Penjajahan akidah, termasuk budaya. Dan mereka berhasil harus kita akui. Kalau kita tidak menyadari ini, kita akan terus terperosok, terbawa. Akidah nomor satu akan dibawa kita kepada akidah sesat yang mereka bawa. Kalau belum bisa membawa akidah kita kepada akidah mereka, maka mereka membawa budaya-budaya kita kepada budaya mereka. Tradisi-tradisi. Mereka dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang Valentine Day dan sebagainya. Mereka seperti itu. Dan tidak pernah kita sadari itu semua. Cara berpakaian kita pun lihat. Agamanya Islam. Dan mungkin juga anaknya Ustadz. Pak Haji, Bu Haji. Akan tapi ternyata dandanannya adalah tidak pernah diajarkan oleh Nabi Wasallam. Lalu siapa yang ditiru oleh mereka? Yang ditiru adalah mereka. Ahli kita. Pengen merusak anak-anak kita. Dengan media-media yang mereka sebarkan. Itu upaya-upaya kesesatan yang mereka arahkan kepada kita. Ini. Waddat ta'ifatum ni ahli kitab ila yudillunakum menyesatkan kalian. Wa mayudilluna illa angfisahum. Hakikatnya. Mereka tidak menyesatkan kecuali kepada diri mereka sendiri sebab semua perjuangan yang mereka lakukan untuk menyesatkan umat ini adalah akibat buruknya kembali kepada mereka kelak di akhirat mereka akan dihinakan di atas kehinaan tidak di, di dalam kehinaan hina di dalam kehinaan wabayyishurun dan mereka tidak sadar sebagian ulama mengatakan bahwa Tidak akan terbedaya dengan mereka dan tidak akan tergoda dengan mereka dan tidak akan terbawa kepada mereka. Kecuali orang-orang yang lemah iman. Sudah dijelaskan oleh Allah, Wa mereka tidak akan bisa menyesatkan kalian. Kalau kalian benar berpegang kepada nabimu, kepada agamamu. Tapi kenapa kok masih ada yang terpengaruh? Mulai dandanan kita sudah niru mereka, acara bergaul kita niru mereka. Karena kalian sudah mulai toleh-toleh. Kalian tidak berpegang dengan sesungguhnya kepada agama kalian. Dan sungguh. Di saat seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah. Semakin jauh dari Allah maka semakin dekat kepada kerusakan. Jadi. 
kutub atau kalau kita lihat bagian di kanan ini adalah kebenaran. Di kiri sana adalah kekufuran. Kekufuran. Maka selagi kita semakin dekat kepada ke- ke- keimanan kebenaran, maka jauh daripada kekufuran. Begitu sebaliknya lihat. Makanya kalau orang orang yang mengaku beragama Islam mereka kendor dan dalam berpegang kepada agama mereka otomatis mereka akan menjauh dari kebenaran mendekat kepada kekufuran begitu sebaliknya orang-orang di luar Islam sana lihat di saat mereka sudah tidak mau berpegang dengan agama mereka secara otomatis mereka akan mendekat kepada kebenaran secara otomatis Jadi saat mereka sudah meninggalkan agama mereka secara otomatis keinsyafan akan muncul dan alangkah banyaknya orang masuk kepada agama Islam. Mereka berpikir, mereka mencari petunjuk sehingga jauh dari agama mereka. Perlahan demi perlahan mendekat kepada Islam. Maka kita yang sudah berada di dalam Islam ini berpeganglah yang kuat kepada agama Allah. Agama Islam, agama yang diridai oleh Allah, agama Rasulullah. Dan jika engkau sudah berpegang dengan benar kepada agama Rasulullah, agama Nabi Muhammad ini, tidak akan mereka bisa menyesatkanmu. Dan tidak ada yang tersesat, kecuali karena berpegangnya dia adalah setengah-setengah. Dan awas, ketahuilah bahwa mereka akan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita. Mereka terus berusaha dan tidak ada hentinya. Mereka akan mem- dengan biaya yang besar. Dan ini sudah ada mulai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Upaya-upaya. Bahkan kadang di dalam mereka menjeriskan sebab indah. Kalau kita lanjutkan ayat ini. Ayat nanti. Uh, kalau tidak salah di ayat ini juga disebutkan mereka mengajari untuk menyuruh umat mereka untuk beriman di pasi yang hari. Malam harinya berubah. Baik kita ayat. Kita baca lagi. Ya ahlal kitab lima takfuru nabi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab. Kenapa engkau kufur dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad wa antum tashhaduna dan kalian semua menyaksikan di dalam kitab Taurat-Mu bahwasanya akan ada nabi yang akan diutus di akhir zaman dengan sifat-sifat yang sangat jelas dan kalian tahu? Dan kalian kenal, kenapa kalian mengingkari semua? Jadi kesesatan orang Yahudi, diantaranya ini, mereka tahu kebenaran, mereka tidak pernah menerima kebenaran tersebut. Disebutkan dalam ayat lain, karena itu kesombongan dan karena hasad, dengki. Dalam ayat lain, Ayat lain menjelaskan bahwa mereka-mereka itu para ahli kitab berkeinginan keras untuk mengembalikan kalian dari agama yang diridai oleh Allah. Menuju agama kesesatan agar sama dengan mereka karena hasad. Hasad karena dengki. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi, mereka mengenali Nabi Muhammad itu Nabi. Tahu sifat-sifat Nabi karena disebutkan dalam kitab suci mereka. Tentang Nabi Muhammad. Ya'rifuna hukama ya'rifuna 
Benar'ahum, mereka tahu Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka yang tidak mungkin salah. Inilah sifat-sifat Nabi, ini lu orangnya. Tapi karena kedengkian mereka. Sehingga mereka tidak mau. Padahal sudah jelas ini loh Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Ya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani, kenapa engkau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Mulai dari unsur ketauhidan, masalah ketauhidan, lihat. Mengajak patuh kepada Allah, akan tapi setelah itu disebutkan Allah. Merusak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat firman-firman yang diturunkan oleh Allah atau kitab suci mereka. menyembunyikan kebenaran nah, ini ciri mereka jadi mereka itu menyembunyikan kebenaran dan sesat yang mereka cari tahu ini benar tapi tidak mau mengambil kebenaran bukan tersesat karena tidak mengerti, tahu ini loh nabi akhir zaman berkata lagi sekelompok Ahli kitab yang menyeru. Mereka caranya ini. Ini salah satu barangkali poin yang harus kita tegaskan di ayat ini. ahli kitab. Bagaimana mereka ahli kitab itu merusak umat Islam ini. Aminu amanu Berimanlah. Eh, hey, orang-orang Yahudi. Wahai kawan-kawanku Yahudi dan Nasrani. Mereka pembesar pembesar mereka ngajari. Gimana untuk mengembalikan umat Islam ini atau mengeluarkan umat Islam dari Islam? Aminu billadi unzila alladzina amanu. Yuk kita beriman. Masuk Islam. Diskusi Islam membuat jaringan Islam membuat pokoknya sesuatu yang ada Islamnya. Nah, dari situlah kita berbicara tentang kejelekan Islam nanti. Kalau kita berbicara tentang kejelekan Islam, baju kita masih baju di luar Islam, nggak bakal didengar oleh umat Islam. Tapi kalau sudah kita pakai baju Islam, kita berbicara tentang kejelekan Islam, biarpun dengan dusta dan palsu, nanti baru kita akan berhasil. Dan ini yang dilakukan oleh mereka Yahudi. Munculnya Islam liberal misalnya, itu adalah upaya-upaya dari mereka. Sehingga mereka berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang oh. Diskusi-diskusi tentang keislaman. Diam-diam. Khianat. Dusta. Berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Sehingga menduduk Islam dengan istilah perceraian, waris, kesaksian, dan segala macam. Poligami, dan segala macam itu. Mereka berbicara tidak dengan bahasanya orang di luar Islam. Tapi seolah-olah dari dalam Islam sendiri. Nah ini. Jadi seolah-olah mereka masuk Islam. Nah ini digambarkan pada zaman Nabi. Digambarkan mereka itu masuk se-Islam di siang hari. Nanti kalau sudah sore keluar lagi. Jadi biar orang-orang tahu bahasanya. Eh saya sudah pernah di Islam. Eh ternyata Islam enggak. Enggak bagus. Persuma. Akhirnya orang-orang lemah akan ke bawah. Gilarnya mau profesor, doktor misalnya. Belajar ilmu Islam tak tahunya. Mereka tidak pernah kenal sujud. Lihat. Dan ini anak-anak kita banyak dididik oleh orang-orang yang tidak pernah sujud di negeri kafir sana. 
Apapun bentuknya mereka tetap jadi muridnya mereka lihat. Jadi terkagum-kagum dengan gurunya yang tidak pernah sujud, tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Ini adalah cara mereka, tipu daya mereka lihat. Orang Yahudi, persis dalam Al-Quran disebutkan. Aminu amanu. Kamu berbicara seperti ahli iman, masuk. Salat ke masjid bersama Rasulullah di pagi hari. Kalau siang, lain cerita. Justru lebih hebat kamu masuk Islam seminggu atau setahun, setelah itu kamu murtad. Saya lebih tahu tentang Islam. Ternyata dalam Islam begini-begini. Padahal tujuannya masuk Islam bukan untuk mengetahui Islam secara sesungguhnya, akan tapi justru mereka untuk menarik orang Islam agar keluar dari Islam. Ini ada. Cara ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran, akan tapi yang tidak sadar, tidak sadar. Kerusakan-kerusakan akidah muncul dari orang-orang yang tidak faham makna ini. Sehingga diskusi-diskusi Islam. Di tempat-tempat kampus-kampus Islam banyak yang dirusak dengan pemikir-pemikir tersebut. Pemikiran-pemikiran tersebut. Merendahkan Al-Quran. Merendahkan Rasulullah. Padahal orang yang berislam itu kan artinya kan orang yang sudah ikrar dengan hatinya. Diikuti, ditindaklanjuti, tindaklanjuti dengan perilaku lahirnya. Untuk mengagungkan agama Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Alaihi. Wassalam. Akan tapi yang, di, yang diarahkan adalah kritik-kritik. Islam Islam itu tinggi dan bersih, benar. Mulai dari apa yang selama ini dituduhkan oleh mereka kepada Islam itu karena ketidakpahaman mereka. Mereka karena mereka melihat dengan kacamata mereka sendiri sehingga terlihat mat rabun mereka tidak bisa jelas. Melihat Islam melihat poligami katanya ini adalah juga perendahan terhadap kaum wanita. Padahal di dalam Islam masalah polibagi kami itu sendiri ada aturannya yang sangat berat-berat. Kalau orang faham mungkin tidak ada yang berani poligami. Kemudian masalah waris itu keadilan yang sesungguhnya. Apalagi. Hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki bukan berarti perempuan tidak bisa. Akan tapi perempuan ada prosedurnya. Dan itu menunjukkan kemuliaan seorang wanita kalau kita, kita perhatikan. Dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan. Akan tapi mereka tidak mau menampakkan itu semua. Jadi ada model manusia yang menyesatkan masuk Islam sesaat, kemudian keluar lagi dan dia berkata mantan muslim. Nah, dan berkata bahasanya di dalam Islam ternyata oh, saya lebih tahu apa yang ada di dalam Islam. Ini disebutkan. Wakuru akhirahu masuk Islam dulu kalau kau ingin merusak mereka. Dan ternyata tidak. Hulu, pada zaman penjajah orientalis-orientalis, itu ternyata juga masuk Mekah. Mereka masuk Mekah dan belajar bersama para masyaih. Tetapi hati mereka tertutup dan mereka menutup diri untuk bisa beriman insaf. Padahal yakin ini kebenaran, tapi ketahuilah hidayah ada di tangan Allah. Allah yang memberi hidayah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun. Kalau dikatakan tangan Allah, jangan terbayang tangan. Maksudnya tangan Allah adalah Allah yang punya dikuasa. Jadi caranya kalau pengen merusak umat Islam, kamu pakai baju Islam, kamu masuk Islam, kemudian setelah itu kamu keluar lagi. Jadi kalau kamu sudah punya banyak teman, sudah nikah dengan seorang muslimah, keluar lagi. Dan alangkah banyaknya sekarang, pula-pula jadi mu'al, Love ternyata beberapa tahun kemudian dan itu adalah 
Kemurtadan adalah kehinaan. Kalau ada orang asli Nasrani dan Yahudi, hidup bersama kita masih pantas untuk kita hargai sebagai tetangga. Tapi kalau sudah orang murtad agama Islam kok keluar dari Islam dia hina 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 kalau mati bangkainya kasihkan anjing hina haram kita memberikan setetes air jaga imanmu jaga akidahmu wahai para orang tua anak-anakmu tolong diperhatikan anak-anakmu diperhatikan lihat karena keteredaran Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pengaduan dari seorang ibu anaknya disekolahkan tinggi-tinggi ternyata di sana menjalin hubungan kisah kasih dengan seorang yang agamanya beda sehingga yang terjadi pembangkangan kepada orang tua hanya ingin menikah dengan laki-laki tersebut yang sebetulnya dia minta izin pada ibu bapaknya papa ibu saya ingin masuk neraka tetapi setelah masuk neraka anak itu tidak akan diam. Akan ditarik bapak ibunya karena kau tidak pernah peduli dengan pendidikanku. Wahai bapak ibu yang ahli sujud masuk neraka bersamaku. Hati-hati ibu. Dan ada program mengeluarkan dari Islam adalah program kawin silang. Kalau ada orang mu'allaf kita hargai kita muliakan. Akan tapi lihat kita harus waspada. Lihat ada digambarkan di dalam hadis ini. Di dalam Al-Quran ini. Masuk Islam bagi siang harinya Aminu Berkumpul dengan ahli iman Salat dengan ahli iman di siang hari Setelah itu Keluar lagi Allah He orang Yahudi dan Nasrani Mereka ngomong kepada pengikut mereka Khususnya orang Yahudi di sini. Pembesar-pembesar Yahudi berkata Kepada pengikut-pengikut mereka. Rahasia-rahasia ilmu yang ada di dalam Taurat. Kebenaran-kebenaran apapun jangan kau sampaikan kepada mereka orang Islam. Biarpun ada di kitab suci kita Muhammad itu Nabi akhir zaman. Jangan kasih tahu. Sembunyikan. Dedet. Mereka tahu kebenaran tapi disembunyikan. Boleh kita cerita kepada orang-orang yang memang sudah sama dengan kita. Mereka tidak menginginkan ilmu itu diambil oleh kita. Karena takut. Kalau mereka mendengar taurat yang sesungguhnya, mereka akan semakin kuat imannya kepada Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan oleh dalam satu riwayat, salah satu sahabat Nabi Menemukan bapaknya itu menyimpan di dalam peti lembaran-lembaran Taurat. Ternyata setelah dibuka di dalam lembaran Taurat tersebut adalah kisah-kisah tentang Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah. Dan mereka mereka merusak yulbu nabil. Mereka merubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci mereka. Kul innal Ini jumlah iktirodiah. Maksudnya apa? Upaya orang Yahudi kayak apapun jangan takut dan gentar wahai ahli iman. Sebab petunjuk itu dari Allah. Sekarang kembalilah kepada Allah. Mereka itu menyembunyikan ilmu-ilmu mereka. Ayyuk ta'ahadun mithlama utitum. Mereka tidak menginginkan kalau orang Islam itu yuk ta'ahadun. Seseorang dari orang ahli iman umat Nabi Muhammad itu. 
diberi seperti yang mereka dapatkan. Mereka menyembunyikan, enggak pengen jangan sampai dikasih tahu orang Islam nanti. Ayo hajukum. Atau mereka akan mendebatmu dengan kebenaran yang mereka ketahui lo. Disama di dalam Al-Qur'an. Indarabikum di hadapan Tuhanmu. Maksudnya awas. Jangan royal ilmu-ilmu yang ada di dalam Taurat. Sebelum dirubah jangan dikasih tahu sama mereka. Sebelum dirubah Sehingga mereka itu sengaja, sebelum kitab itu keluar, ini pembesar mereka. Ini kan yang dikisahkan ini adalah pembesar-pembesar mereka, bukan orang-orang kecil. Jadi ulama-ulama mereka itu bersepakat, awas jangan dikeluarkan ilmu ini. Karena ilmu itu merugikan kita. Karena hasad, kedengkian mereka. Tidak boleh ada nabi selain dari bangsa mereka. Tidak ada nabi selain dari kelompok mereka. Maka kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka tidak boleh dikeluarkan. Dirubah dulu baru dikeluarkan. Kul katakanlah. Wahai Muhammad, innal fadla biyadillah. Karunia itu dari Allah. Mengangkat Nabi dari bangsa manapun boleh. Kalau Allah pengen menjadikan ustaz dari anaknya siapapun boleh. Jangan mentang-mentang bukan kiai lalu mengatakan, ya saya ini orang biasa, anak saya enggak mungkin jadi kiai. Ini salah kurang ajar sama Allah. Makanya semuanya bercita-cita, buaya pun bukan kiai, anaknya harus jadi ulama begitu loh. Sebagian orang malah, ya itu kan memang anaknya kiai mah jadi kiai. Kalau kita mau orang biasa, memang mau jadi setan. Ya jangan dong. Innal fadla biyadillah, Allah yang punya karunia semuanya. Allah bisa mengangkat siapapun. Biar pun anaknya kiai gak didirik bener, jadi setan banyak. Ada sebagian orang seperti itu. Dibikir ini, oh, enggak, ini bukan urusan warisan, bukan. Urusan kesungguhan kepada Allah. Ibunya ahli sujud, bapaknya ahli sujud, memohon kepada Allah, diarahkan anak yang benar, akan diangkat oleh Allah. Kalau anaknya diangkat, orang tuanya secara otomatis diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jangan sampai ada yang merasa, wah. sebab ada kami pernah dengar ya, di maklum itu kan pada anaknya kiai. Kalau anaknya kiai kan bisa jadi orang-orang hebat. Kalau kita kan bus, orang biasa. Asal tahu saja ini. Asal tahu. Isi-isi. Banyak kiai yang nyesel jadi kiai. Anaknya gak disekolahin di agama. Jangan keras-keras. <laughs> Banyak kiai bosan jadi kiai. Anaknya gak kenal agama. Paling badung, paling bandung. Laduni, laduni itu dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Nakal, bandel, keliaran sana-sini ilmu laduni. Ya, ada laduni itu. Ah, kesempatan nih yang bukan kiai itu anaknya bisa jadi kiai ini. Banyak, banyak kiai bosan jadi kiai ini. Masa anaknya kiai sekolah di Amerika? Mau belajar apa di sana? Maaf Romo Yai. Romo Yai bukan Romo Yai Panjenengan yang saya maksud. Romo Yai yang di sana itu loh yang anaknya enggak benar. Romo Yai, Romo Yai yang denger ini selamat. <laughs> nah, jadi bukan innal fadla biyadillah. Kemuliaan itu Allah yang punya. Yu'tihi mayyasha. Allah akan berikan kepada siapa saja. Semoga anak-anak kita akan menjadi pemimpin agama di dunia dan di akhirat. Walaupun harus diangkat oleh Allah dengan kemuliaan dunia, semoga dunianya menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kita ingin keluar dari majelis kita ini macam-macam. 
ulama ada pejabat alumni dari sini pejabat yang pengen jadi wali kota tidak apa-apa sekali yang penting merubah setelah itu saya diusir tidak apa-apa yang penting berubah bukan pejabat yang penting jadi lagi terserah masuk neraka tidak apa-apa kita tidak ingin begitu sekarang banyak begitu Wallahu wasiun Allah maha luas dengan karunia-Nya. Jadi jangan seudon kepada Allah, Allah bisa mengangkat anak-anak kita semua. Makanya pendidikan, pendidikan, pendidikan. Kemuliaan tidak langsung tidak diberikan oleh Allah begitu saja harus ada usaha, doa orang tua, usaha orang tua. Sebab dalam menggapai sebuah cita-cita diperlukan dua hal, banyak memohon kepada Allah dan banyak usaha. Alimun maha tahu Allah mana yang pantas untuk diangkat. Ini sungguh-sungguh makan diangkat Ini orang awam. Orang biasa. Masa mudanya bandel, waktu tuanya-tuanya tobat, pengen anak-anaknya jadi alim, kok sungguh-sungguh nih setiap malam nangis minta aku angkat anaknya jadi orang soleh. Bisa. Allah maha tahu. Usaha ibu, bapak ini Allah tahu. Apa yang Anda lakukan di tengah malam? Allah tahu. Biarpun orang tidak tahu, Allah tahu, alim, Allah maha tahu. Dia menginginkan anak soleh. Aku beri kesolehan di anaknya. Kita kembalikan kepada ayat. Mereka mengiri tidak mau ada Nabi selain dari Bani Yakub. Keturunan dari mereka. Bani Israel. Mereka menginginkan Nabi hanya dari Bani Israel. Di saat mendengar ada Nabi dari Bani Ismail, Tak bisa, ngiri. Tak bisa dong. Hasad dan min ini diampusin karena kedengkian mereka. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa, bisa menghadirkan Nabi dari bangsa manapun, dan sudah disiapkan oleh Allah bahasanya Nabi Mulia hadir di tengah-tengah masyarakat yang dari kabilah paling mulia. Suku paling mulia, keturunan paling mulia, yaitu Nabi Yuna Wahabibuna Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga mulia. Dari nenek moyang Nabi tidak pernah kenal yang namanya zina, tidak pernah kenal yang namanya menyembah berhala. Dijaga dan dipilih oleh Allah. Allah yang memilih. Enggak usah pusing yang milih Allah. Allah. Kalau sudah Allah pilih, lihat. Dari ibu bapak yang soleh-soleh. Dari kakek nenek yang soleh-soleh. Sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Dari bapak, bapak terus dari mulia-mulia-mulia. Itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya. Man yasha'u kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketahuilah kalau tadi orang-orang Yahudi berusaha menyesatkan kalian akan tetapi berpeganglah kepada Allah selagi engkau berpegang dengan ajaran Allah Allah akan kasih sayang kepada Anda dan jika Allah memilih Anda dengan kasih sayangnya maka Anda akan selamat dan ketahuilah kasih sayang itu pun juga dikhususkan oleh Allah kepada hamba yang dipilih oleh Allah Allah mempunyai karunia yang Sangat agung. Keagungan karunia Allah ini harus kita pandang dengan kerinduan. Kita butuh. 
Wada karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya kita mengatakan Allah maha agung dengan karunianya Akan tapi katakan aku butuh karunia itu Maka carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala Dengan permohonan rindu kepada Allah Beribadah kepada Allah Dan jauhkanlah sebab Allah menghilangkan dan mencabut karunia tersebut Hindari kemaksiatan sebisa mungkin Tidak ada kemaksiatan kecuali menggeser karunia Allah Allah maha agung dengan karunia-Nya. Inilah para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa ulasannya musuh-musuh Allah tidak akan diam. Mereka tidak akan puas dengan kesesatan mereka. Mereka tidak puas dengan kehancuran akhlak mereka. Akan tapi mereka pun berusaha untuk merusak dan menghancurkan kita. Di dalam urusan keimanan, bahkan urusan kemasyarakatan. Wanita di, wanita di, di kalangan mereka sudah tidak tentram. Kaum laki-laki pun sudah sama. Karena kepercayaan itu sudah hilang. Sehingga apakah istriku hanya untukku atau bukan, mereka sudah tidak yakin. Seorang wanita pun di kalangan mereka sudah tidak yakin kalau suaminya adalah takut yang haram. Sehingga karena dugaan mereka, karena di dalam agama mereka memang agama yang tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya. Sehingga mudah terjadi kehinaan-kehinaan mulai dari perzinaan, kebejatan moral dan sebagainya. Dan itu yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka. Dan mereka merasa bahwasanya wanita-wanita mereka tidak tentram. Mereka ingin merusak wanita Islam. Ingin dikeluarkan wanita Islam dari rumah. Dihinakan ya. Dan yang sangat disayangkan itu banyak dari wanita kita terkagum-kagum dengan gaya hidupnya orang di luar Islam. Mereka tidak senang jika dimuliakan oleh para suaminya di rumahnya. Mereka lebih senang untuk keliaran. Mereka lebih senang untuk keliaran. Wanita itu mulia di dalam rumahnya. Akan tapi lihat budaya barat sudah masuk ke rumah kita. Wanita dipamer-pamerkannya. Tidak ada promo sesuatu kecuali perempuan. Wanita yang dipajang. Dan ingat kami, ingat guru kami Habib Allah Baharun cerita waktu kunjungan terakhir. Mereka memandang kemuliaan wanita hanya dengan dua. Kalau dia cantik dan dia punya duit. Kalau sudah tidak cantik dan tidak punya duit, sampah yang dibuang. Akan tapi di dalam Islam lihat kemuliaan yang sesungguhnya adalah akhlak. Siapapun dia. Sehingga kebingungan mereka untuk mencari pasangan. Sehingga kadang mereka tidak buli dengan pasangan. Yang penting aku bisa suka-suka, senang-senang. Jika mereka wanita membeli seorang laki-laki untuk bersamanya. Kalau mereka laki-laki dia akan mencari wanita yang bisa bersenang-senang dengannya dan setelah itu selesai. Tapi dalam Islam tidak ada tanggung jawab. Mungkin secara fisik orang itu adalah tidak bagus akan tapi karena diberi oleh Allah akhlak maka orang akan memuliakan karena akhlaknya dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan seseorang itu muliakan. Baik. Jadi lihat musuh-musuh Allah akan merusak kita di dalam urusan akidah ya. Di dalam urusan akhlak ya dan sadarlah wahai kaum ahli iman di rumahmu seperti apa? Ajari anak-anakmu untuk berpegang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Jangan sampai kebawa kepada agama mereka. Atau kebawa kepada akhlak mereka. Kebawa kepada budaya mereka. 
dan sudah diantisipasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khaliful Yahud berbeda dengan mereka itu sunnah dalam segala hal berbeda dengan orang-orang dengan mereka itu sunnah dalam segala hal agar tidak diciri kita seperti mereka dalam semuanya dan itulah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik Ingat bahasanya, tidak ada artinya godaan dari mereka kalau kita kuat dan kokoh dengan keimanan kita. Baik ini saja yang bisa kami hadirkan, semoga Allah menjaga iman kita dan iman anak keturunan kita dan semoga Allah mengangkat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik kaum muslimin wal muslimat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya kami silahkan untuk memudahkan bagian ini Kami silahkan dari kaum muslimin satu penanya dari kaum muslimat satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan Maka yang bertanya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Yang kami hormati Al-Makar Buyahiyya Dan Kiai Arahman Rahman Tadi dijelaskan bahwasanya Dari dulu hingga sekarang Musuh-musuhullah itu Sedang Berdurumuskan kita-kita Nah kita lihat bahwasanya Aliran Wahhabiyah Yang notabene disini Ditungi oleh Amerika dan uh, Inggris yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini apakah mereka itu secara akidah sudah murtad dan kemudian apakah mereka masih bisa bisa dikatakan sebagai orang Islam dan bagaimana sikap kita kepada mereka? Karena kita lihat di berbagai berbagai daerah itu ada ada saja di di lingkungan kita ataupun di Abu-abu kita. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari kaum muslimah satu penanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uyah mau menanyakan Untuk seorang bapak-bapak yang berselingkuh dengan istri orang lain Juga sebaliknya seorang ibu berselingkuh dengan uh, suami orang lain Apa betul itu dosanya dua kali lipat Kalau yang dicintainya udah punya suami dan sebaliknya Dan du, no, yang kedua Buya mau menanyakan Untuk pengecetan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu Mengecat rambutnya dengan warna hitam itu apakah itu hukumnya mengecatan rambut? Apakah itu haram? Dan ketiga buaya mau mohon maaf bu, bu cukup bu, bu cukup bu, ini udah lebih bu mohon maaf mohon maaf bu. Sudah makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada guru kita semua bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bermasalahan Wahabiyah Di dalam Kelompok Wahabiyah Banyak kesesatan dan kesesatan Yang sangat luar biasa 
Di antara kesesatan secara global adalah mereka mudah mengkafirkan orang lain dan membitahkan orang lain tanpa kompromi. Artinya belum pernah dibuka sebuah diskusi yang baik, akan tapi mereka dibalik keputusan dan fatwa-fatwa mereka menyesatkan. Bahkan kadang mengatakan kafir. Dari sini adalah keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj tahkik. Tidak akan mudah mengkafirkan membitahkan. Tidak akan mudah semacam itu. Dari sisi itu, kesesatan. Belum lagi kalau kita rinci dan bukan di sini tempatnya. Itu harus bahas khusus. Jadi dari kelompok wahabiyah, mereka itu akan menjadi Mereka itu sesat karena mereka mudah menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Dan masalah ini adalah kita juga pernah terjadi obrolan dengan beberapa dari mereka. Mereka tetap mengukuhkan semacam tawasul, syirik, dan sebagainya. Padahal sudah dijelaskan dan gampang waktu di depan kita juga ngangguk-ngangguk. Setelah keluar masih saja. Artinya menunjukkan memang di dalam akidah mereka itu mudah mengkafirkan. Bukan masalah tawasul saja, itu salah satu contoh. Kemudian satu. Kemudian kedua, di saat kita menemukan kelompok yang mereka itu adalah dari kaum muslimin, kok mereka mempunyai kesesatan-kesesatan, jangan serta-merta dihubungkan dengan agama lain. Apakah Yahudi dan Nasrani atau uh, Amerika, Yahudi dan sebagainya, tidak, bukan seperti itu cara kita. Ada bisa, bisa saja kesesatan muncul dari dalam mereka, karena pemikiran-pemikiran mereka yang Dikelabui oleh setan sehingga sesat. Terpengaruh iya akan tapi jangan langsung dikatakan bahasanya ini adalah memang uh, pro apa upaya-upaya Yahudi masuk ke dalam orang Wahabi kemudian merusak tidak seperti itu caranya. Jadi yang jelas sesat sudah terlepas apakah ada pengaruh Yahudi dan sebagainya itu. Itu adalah terlepas dari itu. Intinya bahasanya, kalau kita melihat sebuah kelompok mereka punya kesesatan, kita anggap kesesatan itu adalah kesesatan itu saja yang paling penting. Jangan berkata bahasanya ini adalah karena susupan dari Yahudi dan sebagainya. Tidak usah kita katakan yang semacam ini. Karena ini kasih, kalau kita tuduh yang semacam itu, kasihan mereka, malah mereka tidak sadar-sadar. Mereka tinggal melok, enggak, kami tidak mengambil dari Yahudi kok. Ini pemikiran dari guru-guru saya. Mereka juga ngomong gitu. Akan tapi kita ingin membuka hati mereka, mata mereka. Yuk kita diskusikan. Yuk anda lihat. Memang itu pemikiran dari dalam dirimu. Dalam kelompokmu. Akidahmu. Akan tapi yuk didiskusikan. Tapi kalau dikata, kita katakan pemikiranmu dari Yahudi. Mereka akan berkata, tidak kami benci Yahudi. Kami merangi Yahudi. Bahkan alangkah mudahnya bagi mereka untuk menolak. Bagaimana kami bersama Yahudi, wong Yahudi musuh kami. Mereka tidak ngomong begitu. Jadi tidak usah dihubungkan dengan Yahudi. Memang ada sekelompok dari Kalangan ahli sunnah wal jamaah asyariah menghubung-hubungkan antara wahabiyah dengan Yahudi. Memang ada keputusan-keputusan mirip ya. Akan tapi kita tidak mau mengatakan mereka di apa Yahudi, tidak. Kita cukup katakan mereka itu sesat. Kemudian masalah mereka itu keluar dari iman, kita tidak mudah mengatakan orang itu kafir. Kecuali kafir bawah, kecuali terang-terangan mereka. Kalau masih mutawilan, masih dengan takwil-takwil atau dengan alasan-alasan, Paling banter kita katakan mereka itu sesat. Termasuk masalah tajsim yang ada pada mereka. Pada hakikatnya mujasimah adalah keluar dari iman. Akan tapi mereka pun dikatakan mujasimah pun juga. Karena mereka mutawilan juga artinya salah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka kita tidak mengatakan mereka itu kafir. Ingat ya? Kita tidak merahkan mereka 
kafir, adapun kesesatan ada. Kita salat di belakang mereka. Kita salat bersama mereka. Hanya kesesatan kita pandang sebagai kesesatan. Itu saja kalau kita melihat orang sekelompok Wahabi dan yang lainnya. Memang ada kelompok yang keluar dari Islam, misalnya mengangkat nabi selain Nabi Muhammad, itu jelas terang-terangan mereka. Atau ada orang di Cirebon tiba-tiba ngaku nabi, ada murtad ya. Baik, itu jelas. Tapi urusan Wahabi kita mengatakan bahasanya banyak kesesatan-kesesatan pada mereka. Yang sampai hari ini pun kita ingin menginginkan bahasanya di kalangan para ustadznya pun membuka sebuah diskusi yang manis dengan kita. Dengan kalangan ahli sunnah wal jamaah syariah agar tidak main tuduh. Sebab pernah kita terjadi dalam sebuah diskusi memerangi akidah yang sesat. Allah yarhamu orang ini sudah meninggal dunia. Berbicara tentang akidah yang sesat ternyata direntet oleh beliau ini. Akidah sesat yang paling pertama adalah Sufiyah, kedua Asyairah. Nah ini kan kebetulan kejadiannya ini waktu itu di Depok. Waktu itu di sebuah hotel di sana dan dengan salah satu orang yang sudah meninggal dunia, Ustaz Nabhan Husin, Allah Yarhamu, semoga Allah mengampuninya. Ternyata dalam ceramahnya bahwasanya akidah-akidah sesat yang harus kita luruskan. Yang pertama adalah Sufiyah, kedua Asyairah. Nah ini kan kacau. Arya tanyakan kepada ahlinya agar tahu jangan main tuduh. Dan orang yang sudah meninggal dunia kita doakan agar Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni. Kita tidak akan mendoakan dengan doa yang jelek. Tapi kebenaran harus dikatakan. Kebatilan harus dikatakan. Dan kami siap. Atas kuasa Allah tentunya dan atas izin Allah. Untuk menjelaskan kepada yang belum jelas. Dari saudara-saudara yang mengikuti wahabiyah atau sunnah atau ahli sunnah. Dengan bahasa-bahasa yang berat-berat itu, kita siap untuk menjelaskan jika diperlukan. Akan tapi memang seharusnya kita perlu penjelasan. Jangan menutup diri. Menyebar fitnah sana-sini, fitnah sana-sini. Kemudian mereka menutup pemikiran ulama-ulama. Sementara ulama terdahulu ini terjadi perbedaan pendapat. Bahkan antara guru dengan murid. Terjadi perbedaan tapi tidak menjadi mereka saling membelakangi. Saling bermusuhan tidak. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik rahimahullah taala banyak perbedaan di antara beliau berdua. Tapi yang ada adalah cinta. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i ada perbedaan di kalangan mereka beliau berdua. Tapi yang ada adalah cinta. Nah, sekarang ini di saat perbedaan sudah ditangani oleh manusia-manusia akhir zaman menyebabkan permusuhan tidak di kalangan para ustadznya menenangkan umat ini harus permusuhan lihat. Sampai di Cirebon Raya ini Salaman sama orang Islam nggak mau dia. Salaman tidak mau. Innalillah. Salaman orang Islam sama-sama Islam ini salaman tidak mau. Ini musibah. Itu jadi masalah Wahabiyah. Kita melihat kesesatannya. Tolong. Semua kesesatan di dalam Islam jangan serta-merta dihubungkan dengan dengan agama lain. Nah, nanti khawatirnya mereka itu justru kasihan mereka menolaknya gampang. Tidak, kami musuhi orang Yahudi. Kami perang dengan Yahudi. Kami tidak akan sepakat dengan orang Yahudi. Nah, cukup dengan begitu selesai hujah mereka. Kalau memang kami adalah susupan orang Yahudi, tentu kami akan mendukung Yahudi. Dia akan ngomong gitu nanti. Memang ada upaya-upaya Yahudi dan Nasrani menyusupkan akidah keimanan mereka kepada Akidahnya kaum muslimin 
agar mereka membuat kerusakan di dalam memang ada itu semuanya. Akan tetapi lebih bijak kalau kita tidak langsung melihat kesesatan di dalam Islam langsung kita katakan ini adalah upaya orang Yahudi untuk menyusupkan. Akan tapi kita cukup mengatakan mereka memang muncul kesesatan bisa saja dari pemikiran mereka sendiri. Itu saja. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah uh, semoga Allah menjaga kita dari zina. Perzinaan adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Zina ada dua macam. Zinanya perawan atau perjaga yang belum pernah menikah. Maka perzinaan itu adalah hina dan busuk. Tapi lebih busuk lagi adalah yang pernah menikah. Namanya zina muhsad. Kalau zinanya seorang berjaga dan perawan itu dia akan dicambuk seratus kali. Kemudian diasingkan satu tahun agar dia terpisah dari masyarakat yang pernah menghinakannya. Agar dia sadar di tempat lain tobat kembali baik gampang. Cambuk. Tapi ini pun tugasnya imam sana. Bukan semua orang. Yang kedua adalah zina mohson orang yang sudah pernah menikah kok melakukan zina hina hina di atas kehinaan. Maka bukan dicambuk akan tapi dia dilempar batu sampai mati. Dan hina. Dan setan memang pandai. Dengan yang halal mungkin dia tidak terlalu bersemangat akan tapi bisa disentuh dengan yang haram. Ternyata semangat syahwatnya muncul. Begitulah setan menggoda. Lihat perzinaan adalah hina dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah terpeleset kepada zina, ngadulah kepada Allah. Dengan jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni. Bisanya manusia malah menyebar. Menyebarkan kehinaan. Cukuplah ngadep kepada Allah. Menangis dan memohon dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Allah akan mengampuni. Yang pernah kepleset pada zina berhentilah saat ini. Jangan anda ulang di esok hari. Kehinaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina. Baik itu zinanya seorang yang belum pernah menikah. Atau zina muhsan zinanya orang yang pernah menikah. Hina. Kembalilah kepada Allah. Dan kalau tidak segera kembali kepada Allah. Kekerasan hati akan menjadikan ia semakin biasa melakukan kehinaan. Yang pernah berzina kali akan mudah melakukan dua, tiga, empat kali. Karena syahwat akan selalu muncul. Hilangnya rasa takut kepada Allah itu yang mengerikan sehingga tidak pandang bahkan alangkah hinanya seorang bapak pun bisa menzinai anaknya. Dan ini kejadian. Karena kebusukan dan itu dihinakan, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian masalah selingkuh. Selingkuh itu punya makna yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Selingkuh itu kadang seorang mengatakan selingkuh baru orang itu mulai berurusan dengan seorang seorang suami misalnya melihat istrinya telepon-teleponan dengan seorang laki-laki dikatakan selingkuh memang hina kalau perempuan tidak ada urusan tidak ada kepentingan kok telepon-teleponan sama laki-laki itu perempuan hina dan sendiri dia sendiri yang merusak hatinya karena apa mohon maaf. Jika itu laki-laki yang haram, memang semuanya serasa lebih indah. Jadi kalau seorang laki-laki wanita tidak menjaga dirinya dan hatinya dari dari orang lain, maka ketahuilah akan semakin kurang cintanya kepada suami dan itu kehancuran bagi dirinya. Alangkah sengsaranya dia hidup dengan seorang laki-laki 
yang ia semakin hari semakin tidak cinta. Dan pendidikan yang ada di dalam Islam adalah Katakan kalah pada wanita yang sudah punya suami Atau yang belum punya suami Agar tutup mata Kalau matamu sudah kau jaga Lihat hatimu akan terjaga Kerinduan kepada yang haram Tidak akan muncul Orang menginginkan keharaman Karena pernah melihat dengan matanya Oh itu lebih ganteng dari suamiku Oh dia lebih lembut dari suamiku Oh dia lebih seramah dari suamiku Sehingga setan membuai menggoda akhirnya apa? Tiba-tiba suaminya sudah hilang dari hatinya. Yang sering muncul adalah manusia yang bisa saja dari situlah kehinaannya. Istilah selingkuh mohon jangan sering kita menggunakan kalimat selingkuh. Memang dia melakukan kesalahan sebab selingkuh kadang dimaknai berzi. Naan seorang istri kadang mengatakan suamiku selingkuh. Kadang-kadang kita tanya selingkuh bagaimana pak? Bu, selingkuh bagaimana? Berzina, enggak. Bagaimana engkau katakan selingkuh? Seorang suami menuduh istrinya berzina pun dosanya gede. Seorang istri mengatakan suaminya berzina pun dosa gede. Sama. Masuk bab kodaf. Menyebut orang berzina tanpa bukti pun adalah dosa gede. Kalau kita pengen, kalau ada orang mengatakan si A berzina, maka dia dituntut harus mendatangkan empat saksi. Kalau tidak mendatangkan empat saksi, maka dicambuk 80 kali. Hadul Qadhaf. Ada tiga orang melihat orang berzina dan kelihat di matanya dia berzina tiga orang. Datang ke hakim, ya hakim aku melihat tetanggaku berzina. Hakim bertanya, berapa orang yang bersamamu? Kami bertiga melihat tetanggaku berzina. Bertiga dok? Iya wahai hakim, baik. Engkau yang akan aku cambuk. Karena nama perzinaan itu memang ditutup. Kalau kita melihat perzinaan seseorang, lihat na'udzubillah. Semoga kita tidak pernah melihat. Amin. Kalau anda melihat perzinaan seseorang, baik melihat dengan matamu, atau melihat dengan telingamu, artinya mendengar seseorang berzina dengan pengakuannya, tutup dan jangan bercerita kepada siapapun. Kalau anda cerita kepada satu manusia, anda membawa dosanya. Allah. Makanya paling berat kalau ada orang curhat masalah perzinaan, karena kami pun harus menjaga, tidak boleh bercerita kepada istri yang sangat kita cintai pun tidak boleh, yang sangat kita percaya, awas, itu amanat wahai para ustadz. Bantulah orang yang berzina untuk kembali kepada Allah. Ajari mereka menutup aurat mereka, menutup aib mereka, menutup dosa mereka. Agar mereka cepat kembali dan sadar kepada Allah. Jadi dosanya gede kalau orang melakukan berzinaan. Selingkuh dosanya gede-gede-gede luar biasa. Khianat kepada Allah dan khianat kepada pasangan. Makanya hukumnya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Lagi-lagi orang di luar Islam mengatakan, Lah! Cuman berzinaan sampai dihukum mati. Sampai dirajam sampai mati. Ada ini orang barat sana, orang-orang kafir. Itu mengkritik Islam, orang berzina saja selingkuh sampai dihukum. Hukum mati. Setelah itu saya sadar, kami sadar. Tidak ada orang sebodoh mereka itu. Lalu mau dibayar berapa? Hei istrimu aku zinai 100 juta. Alang kebodohnya seorang laki-laki yang istrinya rela dizinai hanya 100 Juta. Terus hukum apa? Saya siap di penjara 3 bulan, saya mau berzina dengan istrimu. Kalau laki-laki punya cemburu, jangan kurang ajar kamu. Istriku kehormatanku. Kau berani-berani, aku bunuh kau. Dan begitu. Islam itu indah, hebat. Artinya bukan pembunuhan yang diinginkan. Maksudnya, agar kita menjauh daripada berzinaan. Tapi mereka mengatakan, aku itu saja kok dibunuh. Terus apa yang paling bagus? 
Ada hukum kisos di dalam Islam. Ah, kisos adalah bertentangan dengan hak asasi iblis. Eh, manusia. Manusia iblis. Manusia. Manusia. Hak asasi manusia. Manusia siapa? Katanya kisos itu hukum bunuh tidak benar. Bertentangan dengan hak asasi manusia. Tanyakan kepada mereka itu. Loh, yang paling pantas apa hukumannya? Penjara. Duit. Duit orang kaya. Kalau cuma satu miliar bagi orang yang punya seratus miliar, maka... Apakah rela? Ibumu akan aku bunuh, aku bayar seratus juta. Boleh? Kurang ajar benar. Islam indah. Adil. Hukum kisos adalah untuk menjaga kehidupan. Kalau orang ngerti di saat membunuh akan dibunuh, dia tidak akan membunuh. Walakum fil kisosi, hayatun. Di dalam kisos ada kehidupan. Hukuman yang ada di dalam Islam bukan tujuan. Akan tapi lihat, hukuman di dalam Islam adalah untuk menghentikan kemungkaran. Sehingga tidak ada denda di dalam Islam. Hukuman di dalam Islam tidak ada denda. Dan ini disepakati ulama empat madhab. Hanya sayangnya salah, kadang ada pondok muridnya terlambat didenda. Haram hukumnya empat madhab. Ulama semua mengatakan, kecuali yang dinukil dari beberapa ulama, akhir zaman, dan itu dikatakan salah oleh yang ini. Sebab hukuman dengan denda itu malah mengajari jahat. Kadang-kadang berkata, kok nggak ada yang langgar, nggak ada pemasukan dong. Dan memang menghukum dengan denda tidak diperkenankan. Kalau di Indonesia diterapkan yang nggak punya SIM masuk penjara seminggu, beli SIM semua. Wahai Pak Polisi yang kami hormati. Kalau pengen menertibkan lalu lintas, jangan minta duit di tengah jalan atau jangan didenda di kantor. Yang langgar undang-undang lalu lintas masuk penjara. Ayo, ada yang langgar besok hari? Nggak ada, Islam lebih indah. Nah kalau minta duit, nggak kecil lah, duit segitu aja ini. Nah, ya. Tapi kalau penjara, wah Islam penjara atau takzir, cambuk berapa kali depan orang. Hati-hati ini. Jadi mendenda di dalam Islam tidak diperkenankan. Hukum denda di dalam Islam tidak ada. Adapun kasus masalah diah, kalau orang menyembelek membunuh, kemudian harus dengan seratus ontak, itu bukan bukan denda. Denda itu maksudnya pelanggaran diganti dengan duit, bukan seperti itu. Ini beda, jadi dijelaskan oleh para ulama tentang denda. Para ulama melanggar, yang terlambat tiga hari, 30 juta ribu, pondok pesantren. Ada pondok, terlambat tiga hari, 30. Mohon maaf para kiai yang kebetulan di pondoknya ada denda, ini adalah tanda cinta kami ini dan coba ditinjau di dalam diskusinya para ulama tentang mendenda dalam bahasa fikihnya adalah al-ukubah bilwal ukubah dengan harta adalah haram apa yang kita bahas tadi masalah apa uh, urusan di luar islam lihat yang paling adil adalah dalam islam hati-hati perzinahnya adalah hina jadi dosa perselingkuhan adalah zina Perselingkuhan adalah hina. Muka timah zinanya sudah hina. Cukuplah berpegang kepada Al-Quran. Kulil mu'mini yang hudwin afsarihim. Wahai para bapak, jaga matamu. Akan terjaga hatimu. Kalau sudah hatimu terjaga, tidak akan berpikiran macam-macam. Kalau orang bisa menjaga matanya, maka akan semakin terlihat istrinya semakin cantik. Karena dia tidak toleh sana, toleh sini. Istri setiap ada orang lewat cantik dibayangin. Oh cantiknya, oh cantiknya. Dia akan sengsara. Dan itu adalah bisikan setan. Untuk pertama apa? Menjadikan dia kurang semangat dengan istrinya sendiri. Satu. Yang kedua, dia berpikir tentang keindahan yang ada di luar. 
dia tidak bisa dengan cara halal, maka dengan cara haram. Tepuk tangan setan. Baik. Kemudian masalah menyemir rambut. Sudah jelas para ulama itu menjelaskan bahwa menyemir rambut dengan hitam adalah haram kecuali yang dinukil dari Imam Bukhawi dan Imam An-Nawawi dalam sebagian riwayat dari beliau. Kalau kita kembalikan kepada kesepakatan ulama, menyemir dengan warna hitam adalah tidak diperkenankan. Selain warna hitam adalah boleh. No, tapi jangan sampai di sini fatwa itu. Menyemir selain dengan warna hitam adalah boleh. Langsung keluar warnanya merah, putih, kuning, hijau. Uh, ingat Imam Ghazali sudah menjelaskan. Segala sesuatu termasuk sunnah Nabi. Kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, tolong ditinggalkan dulu sunnah, ambil sunnah yang lainnya. Warambut warna kuning, putih, kuning, merah, merah, hijau. Itu kira-kira syiarnya siapa pada zaman sekarang? Apa syiarnya orang soleh? Hah? Jadi kalau, mohon maaf. Sekarang kira-kira bagaimana komentarnya? Satu saja. Kalau Bu Yahya besok rambutnya merah, gimana? Saya usah jauh-jauh. Lah kok tertawa? Tidak setuju kan? Ya sudah, karena Pak bukan syiarnya. Jadi besok sudah pakai ini beda. Jadi ah, itulah. Jadi kalau sudah jadi syiarnya orang fasik maka sunnah itu ditinggalkan kita ngambil sunnah yang lainnya duhaan yang delapan rakaat. Jangan sunnah Nabi ini sunnah Nabi rambutnya tok. Lebih dari itu sudah rambutnya merah dibuka di depan umum. Yang tidak dibuka pun lihat. Apalagi para uswatun hasanah jujur punyainya rambutnya merah. Memang tidak haram secara fikih, akan tapi secara akhlak lihat dia mengajari untuk kita mengidolakan orang yang rambutnya merah. Di kalangan santri musim mahfum, tapi bukan santri yang melihat. Orang ziarah kunjung, sebab kiai kan tempatnya kunjung kan. Tak tanya ada orang-orang ya para pengunjung, tak tanya waktu di kamarnya bunyainya sama bunyainya lihat bunyainya rambutnya me- merah. Pulang ke rumah bukan dapat ilmunya, tapi niru rambutnya merah, hati-hati bunyai bunyai lagi mulai tadi kok kiai sama bunyai yang kena nah lihat syiarnya orang fasik kata Imam Bozali dalam adab sama lihat dalam kitab ihya'nya, kalau sunnah nabi itu menjadi syiarnya orang fasik tolong di tinggirkan tinggalkan dulu ngambil sunnah yang lainnya dan jujur katakan kepada mereka yang mengecet rambutnya merah apakah benar dia jujur apakah benar karena niru rasul Atau hanya karena kemarin lihat itu artis yang joget-joget rambutnya merah bagus. Sebab kalau rambut pirang katanya orang barat biar penghidupnya pesek kulitnya hitam. Kadang-kadang orang itu nggak sadar itu ya. Jadi sebetulnya dia bukan niru Nabi Muhammad tapi niru orang orang kafir lihat. Coba lah perhatikan ini semua. Jadi nggak ada perlu rambut merah putih kuning. Ijo biasa. Biasa saja ya. Apa yang Allah berikan kepada anda? Maka dan menyemir hitam jika ada tujuan misalnya untuk kesehatan atau ada Imam Bukhawi dan Nawawi memperkenankan kalau memang aslinya hitam, tapi jumhur lama mengatakan hidup syaribisawa di harobun menyemir rambut dengan hitam adalah haram, ya menyemir rambut dengan hitam adalah haram kecuali untuk keadaan tertentu, keadaan tertentu. Dan itu pun hanya untuk orang tertentu. 
Seorang istri yang pengen lihat terlihat lebih cantik misalnya, tapi haram amanat. Jika engkau menyemir rambut dilihat oleh tetanggamu no, masuk neraka dengan semir rambutmu. Akan tapi barangkali ya, kelihatan pengen anu, itu pun ikut pendapat lemah. Jadi kita menyemir dengan warna yang hitam, tapi untuk misalnya menyenangkan sang suami, akan tapi sebaik-baik suami akan tetap senang kalau memang istrinya biarpun rambutnya putih. Jadi jangan dituntut seorang istri untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka lakukan. Nah kalau istri semakin tua secara otomatis rambutnya putih. Putih kan kurang ajar. Aku benci kamu gara-gara rambutmu putih. Putih masalah. Jadi biarkan rambutnya putih biar semakin ingat bahwasanya kita semua dekat dengan kubur ah, ah, rambut itu. Jadi begitulah. Jadi intinya menyemir dengan rambut warna hitam adalah haram menurut kebanyakan ulama. Ada dalam keadaan tertentu untuk pengobatan atau untuk itu tadi. Menyenangkan pasangan, tapi itu pun harus ada aturannya benar-benar untuk pasangannya. Tak taunya semir rambut, eh, giliran sama suaminya dandan mah gak pernah. Kalau keluar mah dandan semuanya, lihat. Sama suaminya gak pernah sisiran. Kalau di luar sisiran neraka ini, bohong itu ya. Bohong itu semuanya. Maka tetap lebih baik kita ikut kebanyakan ulama, sudahlah. Biarkan putih di kepalamu itu menyala-nyala. Dalam bahasa Arab pun wasta'alar menyala. Raksu kepala syaiba dengan uban-uban tambah wibawa. Ya kalau terlalu muda, kalau ada wibawa ada uban. Uban itu perlu dihormati. Bahkan sampai makruh dikatakan ulama mencabut oh uban. Kalau ubannya semuanya gimana nyabutnya? Enggak usah dicabut ubannya ya, biarkan saja begitu. Baik, ini saja. Masalah menyemir rambut warna putih kuning hijau saat ini menjadi searnya orang fasik. Kecuali anda hidup di negeri misalnya negeri tertentu orang pakai semir merah dengan cap dengan pacar itu biasa. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau di tempat kita itu di pinggir jalan saya menemukan anak-anak yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di pinggir jalan masya Allah dananya macam-macam. Kalau kita melihat di kamar mandi mungkin jerit kita. Itu rambutnya merah ini semuanya. Itukah yang kita tiru? Atau yang di panggung jingkrak-jingkrak itu. Jadi tolong wahai para mufti, para ustaz. Kalau menyampaikan fatwa harus dibarengi dengan irsyad, petunjuk. Jangan langsung hanya fatwa. Nyemir dengan hitam haram, selain hitam adalah boleh. Besok jamaah merah semuanya, bingung. Nah, ya. Baik ini saja. Mau ditambah? Ada pertanyaan tertulis. Saya pernah membaca buku karangan Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah benar Nabi Isa itu akan turun ke bumi lalu menikah dengan wanita Quraisy dan punya keturunan? Masalah menikah dengan punya keturunan tidak ada keterangan yang jelas. Yang jelas Nabi Isa akan turun kembali karena Nabi Isa belum meninggal. Jadi perlu dicek kembali masalah itu. Karena kehadiran Nabi Musa itu Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mustahil untuk menikah karena beliau adalah manusia yang hidup. Akan tapi untuk membuktikan kebenarannya harus dicek kembali. Dan itu masalah furuk. Tidak meyakini pun tidak ada masalah karena tidak ada nas. Yang harus kita yakini Nabi Isa adalah tuh turun dan Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukunya itu dihadirkan. Kita tidak pernah melihat itu semua baik. Saya mau tanya. 
Bagaimana sikap kita menghadapi masalah warisan? Merasa kita merasa berdasarkan ilmunya ada ketidakbenaran seperti warisan itu hak atas si penerima warisan itu hak itu tidak berhak atas warisan. Bagaimana penerima warisan tidak berhak? Oh, maksudnya mungkin salah membagi. Tetapi jika kita debatkan yang ditakutkan akan terjadi keributan dan penilaian buruk dari tetangga, masyarakat kepada yang mengurus membenarkan soal warisan. Baik. Ada mungkin sebagian orang yang tidak berhak menuntut warisan. Paman menuntut warisan sementara ponakannya ada yang laki-laki, enggak benar. Karena paman dipikir dekat. Nah, caranya bukan Anda, wahai kaum yang punya masalah warisan. Jika Anda ingin menyelesaikan permasalahan warisan, jangan yang berbicara yang punya hak. Satu ya. Jangan yang berbicara yang punya hak. Sebab kalau yang berbicara yang punya hak, nanti dianggap urusan rebutan. Ambil orang lain, khususnya orang soleh. Misalnya Anda berselisih tentang waris, bukan Anda yang boleh bicara. Sebab kalau Anda berbicara, akan Anda dituduh oleh orang oleh saudara Anda sendiri. Biar orang lain yang berbicara. ini. Kalau Anda yang berbicara, ini yang bertanya. Kalau Anda dalam keluarga Anda bersengketa urusan waris, atau waris diambil oleh orang yang tidak berhak, bukan Anda yang berbicara. Sebab kalau anda yang berbicara memang akan terjadi permusuhan. Ambil orang yang bisa dipercaya, hakam penengah di tengah di kalangan mereka yang bisa dipercaya dengan ilmu, dengan bijak, dengan hikmah untuk menyentuh hati mereka. Dan kemudian kami himbau kepada para ustadz yang kedatangan orang untuk menyelesaikan warisan, tolong jangan segera memberi jawaban jika belum kumpul semuanya. Kadang ada orang jahat datang ke kiai tanya warisan bukan ingin bagi waris, cuman ingin ngintip jatahku berapa. Kalau ternyata jatahnya sedikit bingung dia. Makanya harus datang semuanya. Dan setelah datang, jangan serta-merta membagi waris. Kalau pembagian waris, ilmu 24 jam. Paling gampangnya ilmu. Akan tapi menyentuh kesadaran semua yang tidak berhak jangan ngambil. Yang berhak ngambil sesuai dengan haknya. Disentuh kesadarannya untuk ini. Sebab yang namanya warisan itu setannya amat gede. Bukan saja orang kaya yang rebutan waris. Orang melarat pun bisa saja anak-anaknya rebutan tikar dan talam dan panci. Dan bukan saja orang bodoh. Orang alim pun ternyata kiai ninggalkan dua anak rebutan pondok, rebutan kantin. Hati-hati. Ini terjadi. Karena urusannya adalah iblis dan setan yang sangat gede. Jadi, diberi kesadaran tentang pembagian waris. Maksudnya mengambil haknya saudara adalah dosa amat gede. Tiga dosa yang dilakukan sekaligus. Memutus tali persaudaraan, mengambil haknya orang lain, durhaka kepada orang tua. Bisa dilihat masalah waris di dalam agar warisan menjadi berkah sidi yang sudah beredar. Pak Buya mau tanya soal barang yang digadekan. Yang boleh minta izin untuk pinjam itu yang punya uang atau yang punya barang? Ingat sudah dijelaskan masalah gade. Yang meminjamkan uang tidak boleh menggunakan barang gadeannya. Sebab itu jenis manfaat. Jadi kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang, lalu dia menggadekan motor kepada Anda, Anda tidak boleh menggunakannya. Kebanyakan ulama berkata, biarpun Anda mendapatkan izin. Sebab izinnya bisa izin kepeksa. Karena apa? Enggak enak kalau tidak izin sudah dipinjamin duit. Dan berkembangnya kedoliman ini ada di masyarakat sana, Kalau sudah orang pinjam duit, itu gadenya sa- sawah. 
Rupanya setelah itu sawah itu yang ngerjakan, yang garap adalah yang minjemin duit. Terus yang pinjem duit bayarnya dari mana? Saya punya uang, Anda pinjem duit. Saya pinjemkan duit kepada Anda 20 ju. Gadeannya adalah sawah. Nih sawah biar saya yang garap. Haram. Tambah kehimpit. Anda dapat duit dari mana untuk bayar nanti? Wong sawahnya saya apa? Pakai ini sudah kita bahas waktu pertemuan yang lalu. Jadi, nah, adapun saya yang meminjam duit, Anda yang pinjam uang, kalau yang pinjam uang, yang pinjam uang berarti yang punya barang. Kalau yang punya barang boleh menggunakan barang yang digadekan dengan dua syarat. Satu, dapat izin dari orang yang punya uang. Yang kedua, nilainya nggak berkurang. Nggak bakal hilang. Kalau nilainya berkurang ya, nggak bisa. Jadi yang meminjam pinjam uang boleh, tapi dengan izin. Dan digunakan untuk sesuatu yang tidak berkurang. Ya? Jadi kalau anda yang pinjam duit masih boleh. Misalnya saya pinjamkan duit kepada anda 100 juta. Gadenya adalah mo mobil. Dan mobil ini boleh diletakkan di saya, di anda yang pinjam duit atau di orang ketiga karena anda dengan kami belum saling kenal. Tapi tolong menolong harus berjalan lihat. Jadi jangan gara-gara tidak kenal lalu tidak boleh ada pinjam meminjam. Lihat indahnya dalam Islam. Anda tidak kenal kami. Anda butuh duit. Saya pinjemin kepada anda duit. Pakai gade. Anda juga belum percaya dengan saya. Jangan-jangan gadenya dijual. Kan begitu. Baik, saya titipkan kepada Fadilatul Syekh Ramayi Arif Rahman Hakim. Ini adalah gade. Disimpan oleh beliau. Atau dihakim. Malah. Baru nanti setelah Anda tidak bisa membayar, kita jual barang-barang, kita gunakan untuk bayar utang secukupnya, sebihnya dikembalikan kepada yang punya. Nah, di saat seperti ini, Anda boleh menggunakan wahai yang pinjem duit, bukan yang minjemin duit. Anda yang melarat yang nggak punya duit tadi boleh menggunakan barang yang Anda gadekan dengan dua syarat izin dari saya yang minjemin duit yang kedua dan itu tidak berubah. Nah kalau rusak kan kacau nanti ya nggak ada gadian lagi setelah itu. Baik ini saja masalah gadian masih banyak yang lainnya karena waktu semoga Allah memberkahi waktu kita. Insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna. Wa'afina wa la tumridna wa akribna wa la tuhibna wa athirna wa tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah. Bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk dan bimbingan ya Allah. Jauhkan kami dari ketersesatan ya Allah di zaman-zaman rusak. Jauhkan kami keterjari ketersasatan akidah dan akhlak, Ya Allah. Jaga iman anak-anak kami. Jaga akhlak anak-anak kami dan keluarga kami semua, Ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa dan maha luas dengan rahmatmu, Ya Allah. Yang hadir di majlis yang mulia ini, Ya Allah, engkau tahu. Jika niat mereka belum baik, jadikan niat mereka benar dan baik karenamu, Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan jadikan pertemuan ini sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat. 
Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar ya Allah. Jadikan ucap apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran dan buka hati kami untuk menerima kebenaran. Mudahkan anggota tubuh kami untuk mengamalkan kebenaran sesuai yang diyakini hati kami ya Allah. Yang datang ke tempat ini punya hajat ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini kabulkan hajat mereka semua ya Allah. Hajat mereka adalah mereka ada yang kurang rindu kepadamu, kurang rajin melakukan ibadah, mudah melakukan kemaksiatan. Maka kami mohon di majlis yang mulia ini hentikan kemaksiatan mereka ya Allah. Dan rindukan kepada ketaatan dan kemuliaan ya Allah. Ada yang hadir ke tempat ini ya Allah. Ingin menjauh dari dosa kemaksiatan dan zina. Mereka ingin mendapatkan pasangan yang halal maka yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridhoi yang kau cintai yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat yang sudah menikah ya Allah cukupkan mereka dengan yang halal ya Allah sehingga mereka tidak perlu melihat yang haram tidak perlu mendengar yang haram ya Allah tidak perlu tidak perlu lagi dengan yang haram ya Allah cukupkan kami dengan halal darimu ya Allah Engkaulah yang memberikan kepuasan hati hamba-hambanya, hamu ya Allah. Ya Allah sungguh-sungguh engkau yang memberikan ketenangan di hati kami, engkau yang memberikan kepuasan di hati kami, wahai yang maha mulia. Berikan kepada kami itu semua ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ingin kau beri karunia anak yang soleh-soleha. Maka ya Allah, berkat kehadiran mereka jadikan anak mereka soleh-soleha yang kau cintai dirindukan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir ya Allah yang terlambat di dalam menuntut ilmu. Ada di antara anak-anak mereka belum terdidik sehingga saat ini susah untuk diajak kepada kebaikan. Akan tapi mereka telah duduk di tempat mulia para orang tua ini ya Allah. Maka berikan kemuliaan ini kepada anak mereka dan berikan bimbingan kepada anak mereka ya Allah. Berkat kehadiran orang tua mereka ke tempat ini. Ada di antara anak-anak yang sudah datang ke tempat ini menginginkan ibu bapaknya baik di rumah, tidak mau mendengar kebaikan saat ini. Maka kami mohon berkat kemuliaan majlis ini, angkat dan bawa orang tua mereka kepada kemuliaan. Dan kami semua sanak dan kerabat kami, ya Allah mudahkan kami membawa mereka kepada tempat yang mulia. Sekali engkau masukkan kami ke rombongan orang-orang mulia, ya Allah jangan kau keluarkan kami dari tempat seperti ini, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan mulia, ya Allah, di alam barzah mulia, ya Allah. Dan di akhirat kau muliakan, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami, Ya Allah. Yang saat ini sempit rezekinya, kami mohon lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, Ya Allah. Yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal, Ya Allah. Dan penuh berkah. Ya Allah, berikan kepada kami semua keikhlasan, semua yang berjuang di tempat ini, Ya Allah. Pesantren, Allah, dan semua yang ada di tempat ini. Baik yang berjuang dengan harta mereka atau berjuang dengan pikiran mereka, berjuang dengan doa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat dan ketulusan. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu siapa mereka yang sakit sembuhkan. Di antara mereka ada yang hadir memaksakan diri untuk hadir karena ingin mendapatkan kemuliaan. Padahal mereka sakit, maka ya Allah angkat derajat mereka. Jadikan itu semua kebaikan untuk anak keturunan mereka dan kebaikan untuk dia, untuk mereka sendiri. Dan berikan kesembuhan, Ya Allah, yang telah meninggal dunia, ampuni mereka, Ya Allah. Ampuni mereka, Ya Allah. Muliakan mereka, Ya Allah. Wabila khusus, gurunya umat Nabi Muhammad. Syekh Al-Imam, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ampuni beliau, angkat derajat beliau. Muliakan beliau di dunia dan di akhirat, Ya Allah.
Yang memfitnah mereka ya Allah berikan kesadaran. Yang mencintai ikutkan rombongannya ya Allah. Yang memfitnah beliau ya Allah berikan kesadaran ya Allah. Sebab memfitnah ulama akan hina maka kami tidak ingin siapapun hina gara-gara itu semua. Ya Allah. Yang membunuh ya Allah berikan kepada mereka segala yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya Allah. Dan berikan kepada kami semua bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Panjangkan umur kami semua ya Allah. Ampuni guru-guru kami semua ya Allah. Dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti dengan sesungguhnya kepada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina. Anak keturunan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah jauhkan dari kehinaan ya Allah zina dari hinanya zina yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan perzinaan ya Allah dan jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar acara ini atau yang menyaksikan acara ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon ya Allah hentikan dan berikan kesadaran ampuni mereka ya Allah sungguh kami tidak merela jika mereka kau hinakan di dunia dan di akhirat mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad yang terpeleset ya Allah Angkat mereka. Bencikan kepada zina. Kami semua bencikan kepada zina, ya Allah. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami kekuatan iman hingga kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikanlah, ya Allah, ucapan kami kelak di akhir, hay- akhir hayat kami saat kau cabut nyawa kami. Adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adaban nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah